0: Hola, buenos días y bienvenidos a nuestra primera emisión de Verdades Encontradas. Cada quien tiene su verdad y venimos aquí a encontrarla, con objetividad, imparcialidad y solidaridad. Yo soy una de las que forma el equipo y soy su Cueto. Soy activista y luchadora social, fundadora de Mujeres Solidarias y también está con nosotros Marimar Cosío y Lupita Osejo. Marimar, ¿te puedes presentar por favor?
1: Hola a todos, gracias por esta oportunidad de programa. Soy Mari sio abogada por la Escuela Libre de Derecho y estoy especialista en prevención del acoso laboral y sexual en las empresas. Por otro lado, también fundé el grupo de mujeres empresarias y algo más, que después de cuatro años somos actualmente 53 mil mujeres. Y eh, doy la palabra a mi compañera Guadalupe Osejo.
2: Hola a todos, antes que nada muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lupo Osejo, soy antes que nada esposa y mamá de Santiago. Eh, soy fundadora de Aliado de Oportunidades, que es una ACE que se enfoca en la prevención de, viol de violencia sexual infantil. Muchas gracias. Doctor, le agradezco muchísimo si se presenta.
3: Claro, sí, con todo gusto. Soy Luis Felipe Díaz Barriga. Yo soy psicoanalista lacaniano. Eh, soy psicoterapeuta. Y eh, pues he estado trabajando ya a lo largo de 25 años en este medio. Y vamos, estoy es un placer para mí estar con todos ustedes en este programa de verdades encontradas.
0: Les recordamos que nos pueden escuchar por Instagram, Twitter, YouTube, streaming en Radio 13 Digital y también streaming audio en www.radio13.com.mx. El día de hoy vamos a platicar sobre la verdad de las familias homoparentales y para esto tenemos apoyo Bastida y a Linda de Bastida. ¿Cómo están?
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación por tenerlos aquí y, pues, de todo corazón abiertas y agradecidas para poder contestar todas
1: sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Pues, sin más que, que para no dar, dar más trabajos en este tema, eh, quiero una de introducción del tema legal. Como saben, en el 2006 se aprueba la Ley de Sociedades de Convivencia, donde ya no se habla de una unión entre mujer y hombre, sino que se habla de una unión libre entre dos personas, eh, entra en vigor en 2007, tenemos actualmente cinco estados que nada más son pocos, ¿no? Que son Coahuila, Michoacán, Quintana Roo y Nayarit, que reconocen la unión de entre mujeres y hombres de, del mismo sexo. Y en el 2010, eh, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, dice sí, sí a que las parejas homoparentales adopten. Eh, quiero hacer mucho énfasis en este punto ¿Por qué dijeron los ministros de la Corte que sí a la adopción o parental? Primer punto y argumento era, si decían que no, era eh, hacer constitucional la discriminación. Es un punto muy importante. Y el segundo, derechos humanos, que como hemos visto a nivel mundial está en boga, es un derecho a la igualdad, un derecho a la libertad de expresión, y el último más importante, no podemos legislar y no podemos discriminar en base a la orientación sexual. Y aquí va eh, mi primera pregunta, que la CONAPRED hace dos años hizo una encuesta en todo México diciendo ¿está usted o no de acuerdo en que las parejas homoparentales adopten? El 53.8% dijo no, no estamos de acuerdo. Entonces mi pregunta es para, para el INDE, para Apoyo Bastida, ¿cómo ven la situación en México? ¿Ustedes lo viven, lo han vivido? ¿Estamos atrasados? ¿Qué puede hacer la gente y los legisladores para que ya reconozcan y acepten el matrimonio igualitario en más estados y la adopción? Adelante.
4: Bueno, este, en nuestro caso no fue por adopción, fue por inseminación in vitro, uh -huh. este, puesto que fueron mis óvulos y compramos la muestra de un donador y así fue como los, los juntaron y se los pusieron en el vientre a, a mi esposa. Así fue como tuvimos a unas mellizas. Ay. Y nuestra, eh, las mellizas de un año y medio ahorita. Y nuestra hija más grande de cuatro años ella es hija de mi esposa y de su primer matrimonio ella antes de mí estuvo casada con un hombre y de ahí salió la no, primera hija
1: perfecto, la hija vive con ustedes la hija vive con ustedes
5: sí perfecto,
1: ¿cómo han vivido el tema eh, de cómo lo recibe la sociedad cómo ven el tema de la violación en, en México o sea, ¿cuál es su vivencia de cómo estamos en este país en esos temas?
5: Bueno, nosotras la verdad es que nunca hemos tenido ningún tema de, de discriminación. Este, hemos tratado de meter, por ejemplo, a la, a la grande, siempre en escuelas que son, que son muy inclusivas. Todas las mamás de, de sus amiguitos nos han recibido muy bien, al igual que en donde vivimos. Este, no hemos tenido realmente ningún tema por ahí, siempre hemos tenido una aceptación muy bonita, eh, sin embargo, sí hemos visto mucha gente que está luchando todavía por poder casarse, poder este, hacer todo este tema de, a lo mejor, la inclinación, el in vitro, adoptar, que, no sé, yo creo que al final del día México todavía le falta para poder llegar a ese punto de aceptación hacia cualquier persona, no importa realmente la orientación o la religión o lo que sea.
1: ¿Y cuál creen que sea como el origen de que estamos tan atrasados en materia de, de legislación y también en temas sociales? O sea, ustedes que lo han vivido.
5: Pues yo creo
4: mucho que es por el machismo.
1: Yo, en forma de ver las cosas, es que
4: creo que las mujeres somos mucho más aceptadas que los hombres. Porque, pues, muchas personas o sea, nos ven, digámoslo, como, ay, sí, son amiguitas, como, está muy bien, no importa. Cuando ven dos hombres y sí es como, ay no, eso no está bien. Y entonces, por ser mujeres creo que sí nos ha sido mucho más fácil y, y te digo, también cuidamos mucho el no, no estar exponiéndonos. No somos unas personas no somos exhibicionistas sino todo lo contrario. Nosotros decimos que nuestra, nuestra preferencia sexual es de la puerta para adentro. Entonces, lo que hagamos dentro es no tiene, no tiene por qué saberlo nadie. Digo, saben que estamos casadas, pero vamos a los festivales o cosas así en las escuelas y no, obviamente no estamos dando besos ni mucho menos, vamos como, como cualquier persona. Okay.
1: Sí, lo que estábamos diciendo no solamente en cinco estados de la república se acepta el matrimonio igualitario que es una tristeza después de 14 años que entró en vigor el, la ciudad de méxico y ahora quiero dar pie al tema al tema social donde guadalupe te cedo la, la palabra
2: bueno antes que nada este, linda y eh, bienvenidas y gracias por, por esta oportunidad doctor en el tema hablando del tema social los argumentos principales eh, para estar en contra de esto es que los niños pueden desarrollar tendencia y también el argumento de que tienen dificultades para socializar, que pueden sufrir de bullying, que ellos mismos pueden tener, se pueden enfrentar como a todo este tipo de, digamos, de problemas. Al día de hoy, ¿usted nos podría aclarar esto? ¿No hay un estudio serio que compruebe esto? ¿Qué nos puede decir del tema social?
3: Bueno, en el tipo social, este, obviamente hay mucho prejuicio y, y toda la gente tiene pienso yo, el derecho de opinar y, y de decir sobre lo que cree, eh, como tú bien lo dices, ¿no? uno no se basa en los estudios, pues no existe un estudio que diga eh, que, que tenga algún tipo de, de, de situación en este tipo. Lo comentamos hace rato, antes de empezar el programa lo que comentábamos, eh, se han hecho lo que sí hay, son estudios que se han hecho que confirman que eh, los hijos de eh, padres, eh, padres de homoparentales tienen los mismos problemas y las mismas soluciones que cualquier otro hijo. Cualquier persona, cualquier hijo eh, está expuesto al bullying por diferentes motivos. Eh, no significa que un, un hijo de una familia homoparental no va a tener bullying. Inclusive una de las recomendaciones es advertirles que probablemente puedan caer en el bullying debido a la situación social, no porque este sea algo especial. Es como una persona con cualquier otro rasgo sujeto de bullying en una escuela es exactamente lo mismo pero el, el estudio que sí existe insisto es que son los mismos problemas y lo más importante las mismas soluciones o sea que es una normalidad tremenda con la que se tratan a estos
2: creo que aquí sería muy importante doctor desde su eh, opinión de eh, experta sí. este tema de eh, alguien que crece eh, en un hogar homoparental Realmente no tiene ninguna repercusión, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, desde el lado de la ACE, hay muchísimos niños que crecen en familias tradicionales, que son abusados, eh, que son este, eh, agredidos. Muchos niños donde uno podría creer que por estar en una familia tradicional va a ser un niño que tenga una buena infancia y la realidad es que no. Creo que desde el punto de vista tanto médico como psicológico, pues lo ideal para un niño es crecer en un amor, en una casa donde la base sea el amor, eh,
3: los valores, los principios Sí, sí, es, es, finalmente es lo que te digo, tienen los mismos problemas que cualquier este, que cualquier niño eh, una, un, un, el problema de violencia en la familia no es un problema necesariamente de género, es un problema de violencia vamos, el, el que violenta a un niño es, un, es, es una persona violenta, no es un hombre o no es una mujer o, o, o no es una preferencia, o no es una raza o no es una religión o no es un color de piel o no es de un idioma, es una persona que es agresiva y, y no tiene por qué colgarse esa etiqueta a ninguna persona. Igual en otros términos, o sea, como para salirnos del tema y para que la gente lo pueda ver, este, la, la persona que, que, por decir algo, que viola es un violador, no un hombre o no una mujer, no, no un este, sacerdote, no un... No, es un violador, independientemente de donde venga o lo que tenga, y hay que tratarlo como tal. La persona que agrede a un hijo es una persona que, que, que es agresiva, no porque tenga una etiqueta de si es mujer, de que si es hombre, de que si tiene una eh, situación de raza, de religión, de lo que sea. Todos ese tipo de cosas, todas esas etiquetas son prejuicios, y los prejuicios se quitan con la cultura. Entonces yo pienso que hay una, hay una parte este de, de educación cultural muy importante en la que tenemos que trabajar.
1: Sin duda, sin duda, alguna. Perdón, cuando se refiere a parte de educación, habla, doctor, de enfocarnos en educación que venga desde, desde la familia, o también obviamente tiene que implicar el Estado, el gobierno, las escuelas, ¿cómo puede ser esa educación integral?
3: Pero yo considero que, que es algo en lo que todos tenemos que trabajar, desde la trinchera de todos. Yo pienso que todos tenemos que hacer aportaciones a este tipo de situación, sobre todo este, los que nos enfrentamos a esto. Por supuesto que el gobierno... Eh, considero yo debería de hacer también su tarea, y, y yo creo que la familia debería de hacer la tarea, los especialistas deberíamos de hacer la tarea, y, y estar entrando a, 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 ahorita que está muy de moda la palabra, a nuestra nueva normalidad. El, es, es una normalidad, ya el, el, afortunadamente, este, el, el trabajo y la lucha que se ha hecho durante años, por parte de toda la sociedad, para podernos quitar este tipo de, de desafíos, de machismo, de racismos, de clasismo y poder entrar que... en un entorno de igualdad sí sí, sí, perdón
1: Luz, no tienes tu sonido
3: ah, ok, ya me escucha bien
1: es que Lupita, me... no, usted está bien doctor, lo que Lupita no tiene sonido
3: ah, entiendo entonces este, yo, yo considero que hay, que hay que empezar a trabajar este, desde todos los sentidos desde todas las sí. trincheras.
2: Creo que algo que es importantísimo y que ahorita me gustaría que Susi nos compartiera igual este su experiencia, nosotras tenemos hijos y la verdad es que creo que todo el tema de valores y donde hay que reforzar más uh -huh. es desde el hogar, desde transmitirle a nuestros hijos el respeto, la igualdad, Susi tú con tus adorados hijos no me dejarás mentir de esta parte de educación tan
0: importante. de pronto yo siento que de verdad vivimos en un país bueno sumamente clasista homofóbico eh, es increíble el racismo que vivimos en este país me da muchísimo gusto que pollo pollo y linda que a ustedes no les haya tocado este vivir esto no de verdad bueno me hace pensar que tenemos esperanza y que y que bueno que como sociedad pues tal vez vamos un pasito adelante pero de pronto, bueno, con los niños, eh, pues uno se da cuenta, yo tengo tres hijos, se da cuenta que lo que verdaderamente ellos necesitan es este esta compañía, esta guía, y que más allá de que venga de un de un papá o de una mamá, ellos lo que buscan es una figura que, que los guíe, ¿no? En mi caso, este mis dos primeros hijos son de mi primer matrimonio, mi primer esposo desapareció, me vuelvo a casar y tengo un esposo este hombre, ¿no? Y, y en realidad él se ha convertido en el papá de mis hijos. Bueno, el amor que, que en, en mi casa, la relación de, de mis dos primeros hijos con, con Arturo, con su papá, ¿no? es increíble. Y entonces como que te vas dando cuenta que en verdad lo que los niños necesitan es este, es lo que tú decías, Lupita, es esta, este amor y este respeto y, este, y esta guía por por el camino que, que cada quien pensamos que es como, que es correcto, ¿no? Y a mí me gustaría también preguntarle a Linda y Apoyo eh, ¿cómo es un día cotidiano para ustedes? Bueno,
5: nosotras, este, la verdad es que tratamos de estar todo el tiempo con las niñas, con las tres. Normalmente es, es, son las clases de la, de la niña mayor, no, ella se quedan en clases, de mientras pues yo, y yo nos vamos a bañar a las niñas, hasta las bellitas ya desayunamos toda su familia, y, este, la, la, la mayor por lo general se sale a jugar con los vecinos, que son también muchos niños. Este, ¿Qué más? Comemos. Comemos, sí,
4: y mucho, eh, nos gusta mucho el lugar en donde vivimos porque solamente somos 10 casas, y nadie sale, nos estamos cuidando muchísimo todas las casas y lo que nos gusta es que es como si fuera una familia muy grande, nos han aceptado muy bien, yo, yo al principio cuando llegamos tenía un poco de miedo porque dije, híjole, es que los vecinos se van a dar cuenta que llegó una familia homoparental, ¿qué pasa si sus hijos les prohíben jugar con nuestra hija? y la verdad es que no, todos han sido un encanto y nos han abierto las puertas de su casa con sus hijos, vienen, juegan, y la verdad es, es muy bonito y estamos muy agradecidas por todas esas personas, porque yo sí creo que son más los buenos que los malos.
1: Eh, tengo una duda aquí, tu hija la mayor, su hija la mayor, ¿cómo tomó este no la decisión de, Oye, ya vivimos todos en familia, mi pareja ahora es una mujer, ¿no? Eh, supongo que ella está, está acostumbrada a saber que es un hombre y una mujer, y de pronto te casas. ¿no? Y tiene una nueva mamá. ¿Cómo lo tomó tu hija la mayor?
5: Mira, yo, eh, yo me divorcié cuando ella estaba muy chiquita, ella tenía meses, siete o ocho meses más o menos. Entonces, ella empezó a convivir con pollo desde bebecita. Para ella, como yo siempre lo he dicho en muchos programas, estamos educando a las tres como una familia, ¿no? Sin tener que explicar, sin tener que dar... Más allá de lo que es darle valores, darle educación, darle lo mejor de nosotras a las tres Simplemente que sabiendo que hay mucha gente allá afuera, que no va a pensar, no va a hacer las cosas igual que nosotras, y va a estar bien. Es el respeto. Siempre le, le, claro. les explicamos respeto, y se respeta a todo tipo de personas.
0: Ok. Y ahorita bueno, has... La pregunta que yo te hice, la pregunta que hice, es porque... Le quería compartir que mi día a día es igual que el tuyo, ¿no? Mi, yo también me despierto, mis hijos si toman clase por Zoom o se van a la escuela. O sea, al final del día creo que la educación que yo les estoy dando a mis hijos, que mm. yo tengo un es un matrimonio eh, mm. con un hombre y yo, ¿no? Es, el mismo, es la misma educación que le estás dando tú a tus hijas, ¿me explico? Entonces, lo que yo quiero hacer notar aquí, y mi verdad mm. es... Que, que aquí lo, lo importante, como siempre, es el amor y el respeto, como tú lo dijiste, ¿no? Y, y lo mismo, yo a mis hijos les he inculcado el respeto, pero por cualquier color de piel, cualquier lo, orientación sexual, por, o sea, a la vida, a los animales, a todo, ¿no? Y creo que justamente estamos en el momento en el que podemos dar ese salto cuántico a que, a que las cosas cambien.
2: Yo, aprovechando eh, la la intervención de Susi, por ejemplo en esto que platicamos con Pollo y con Linda de la parte de no es necesario dar explicaciones porque al final son niños que están siendo educados como cualquier familia y lo que comentábamos este, con el doctor es, y me gustaría que nos reiterara, uno de también de los argumentos por lo que se está en contra es porque dicen que se necesita la figura paterna, la figura de un hombre eh, cosa que pues aquí el doctor le agradecería si nos eh, comenta que esto no es cierto
3: bueno, mira, este, lo que pasa es que ese fue un término que se utilizó a finales de los años 70, en donde eh, se, desde nuestro punto de vista se malinterpretó lo que Freud decía en cuanto a la, a, la, a la estructura familiar. En aquella época se estaba manejando la estructura familiar como estaba la familia a finales de 1800, principios de los 1900. Hubo varios cambios, la, la familia ha ido evolucionando a través de todo el tiempo hasta llegar el día de hoy. Este, en realidad lo importante no es la imagen paterna. Se manejó durante muchos años este concepto, que un hijo ocupaba una imagen paterna. Inclusive te comentaba que yo mismo atendía a una pareja de mujeres también que querían adoptar a un niño. Y ellos decían, nosotros no dudamos de ninguna manera de darle ese cariño y ese amor al niño. Nosotros deseamos tenerlo. Y además, eh, el, el, la cara, ¿cómo te el requisito número uno para poder tener un hijo es desear tenerlo. Eh, era, ellos lo tenían ahí, pero decían, no me gustaría que le causáramos un daño a, a, a nuestro hijo por aquella cuestión de que no existe una imagen paterna. Bueno, el término está un poco equivocado. Lo que sí se necesita es una función paterna. El padre y la madre eh, tienen una función, y esa función es la que nosotros tenemos que, que rescatar, es la que la que nuestros hijos necesitan como función. Voy a salirme de, de, de la imagen o, o de, la, de, de, de esto que estamos hablando de la familia homoparental como para poderlo explicar. Una madre soltera, que es lo que eh, más común la, la sociedad está acostumbrada a enfrentar, una madre soltera deja a su hijo con la abuela, mientras ella se va a trabajar. La abuela tiene la función del padre. ¿Qué es esto? La función del padre es cortar el, el cordón luminical emocional que existe entre el hijo y la madre. La madre normalmente es la que cobija, la que, la que cuida, y cortar ese cordón luminical, esa es la función que tiene el padre. ¿Qué significa cortar el cordón luminical? Hacer todo lo necesario para que ese hijo sea independiente, valga por sí mismo, se enfrente a la vida por sí mismo. Esa es la función. Y esa función eh, la puede hacer la abuela, la puede hacer la tía, la puede hacer cualquier persona. Es, es una función importante. Normalmente, para verlo de esta manera, en la pareja hay una persona que tiende a ser más intelectual que emocional. La persona que tiende a ser más intelectual en cuanto a relación con el hijo es aquella persona que hace la función del padre. Ahora, la función de la madre es hacerle ver al hijo que como es, es digno de ser amado. Esa es la función de la madre. Como está, como es, vale lo suficiente y es digno de ser amado. Esa es la función de la madre. Entonces, las dos funciones se pueden dar en cualquier caso. En una pareja de, 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 de eh, padres o parentales, eh, de cualquier tipo, ¿no? ya sean hombres, ya sean mujeres, hombre y mujer, de cualquier tipo se puede hacer estas funciones. ¿Cómo funciona? La gente lo malinterpretó, la gente hablaba de, de una imagen como si tuviera que estar el hombre ahí presente y el niño tuviera que ver al hombre. No es necesario, no, no es por ahí. Pero sí se requiere de una función.
0: Ahí, ¿cuántos? ¿Y cuando es un matrimonio, es un matrimonio eh, de hombre y hombre es exactamente igual?
3: Es exactamente igual. Hay una, hay siempre que, en la... Normalmente en la parte...
0: La, la duda de que, no sé, lo, lo dijeron Linda y Pollo al principio, y estoy siendo completamente honesta. O sea, yo preferiría que, que sea una mamá y una mamá que un papá y un papá. O sea, entonces quisiera entender cómo es que es... Igualito.
3: Porque, porque es por función. Haz de cuenta, este, no es la imagen del hombre o no es la imagen de la mujer la que el niño necesariamente ve. Normalmente una, una de las personas, insisto, tiende a ser más emocional y una persona tiende a ser más intelectual. Eh, en, en, la, en, la, en, en la relación, por ejemplo, de, de, de la pareja hay una persona que eh, cuida un poco más al, al, al hijo en las cuestiones emocionales, te voy a poner un ejemplo eh, eh, de repente este, hay que salir a, a, al trabajo o ir a, ir a la escuela, por decir algo ¿no? y siempre hay en mente una persona que dice este, pues hay que llevarle el sándwich, hay que ponerle la manzana, hay que llevarle esto al hijo, y siempre hay otra persona que dice, mira ya es tarde, vámonos práctico o sea, no hay nada que decir, vámonos, hay que hacerlo sea hombre o mujer. Es
2: como, como todas las relaciones, ¿no?
3: Como todas las relaciones. Por Siempre ejemplo, hay linda. Alguien. Y esa función, o sea, el, el que dice así está, vámonos, es el que corta el cordón umbilical. el que dice un día, mi hijo y mi hija van a crecer y van a tener su propia relación. Y entonces tienen que estar preparados para eso. Un día no vamos a estar nosotros, y va a ser dependiente de ellos. De manera instintiva, claro, no como lo estoy diciendo lo pisan de manera instintiva. Entonces, hay alguien que es más, vamos a ponerlo así, hay alguien que es más severo, hay alguien que es más rudo. Eh, siempre hay alguien que, ah, te portaste eh, mal o hubo cualquier cosa, te vas a la cama sin cenar.
1: Y ahí, ¿quién Entonces, es ahí hay, bien, hay otra bien,
3: persona bien. que le lleva el sándwich a escondidas, ¿no?
1: ¿Y ahí, Mira, en ahí, el caso ah, de
2: ustedes, de, de Linda y de Pollo, ¿cómo, cómo es con ustedes?
5: Antes de contestar eso, en verdad quiero agradecer muchísimo al doctor que nos está también explicando esto a nosotras, porque hasta ya estando casadas, teniendo hijos, en algún momento sí decíamos, ¿pero qué pasará si no llegan a tener esta figura como de hombre, no? ¿A qué, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias además? Y bueno, contestando tu pregunta, sí. sí, es que fíjate que muchas
4: personas dicen, bueno, quién es el hombre en la relación? Sí, no hay hombre realmente. en la relación, yo, a mí me encanta el pelo largo, las pestañas, las cosas. soy muy así y mi esposa también, las dos somos muy femeninas a nuestro, a nuestro modo, pero ahorita que nos lo explican así, nos sentimos súper identificadas, porque sí, yo soy la parte intelectual, yo soy la parte de... Te caíste, bueno, ya, no pasa nada, arriba, 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 vamos. Ya sabes, y linda es de, no, ven, mi amor, déjate abrazo y te doy un besito.
2: No
1: y yo soy de, no,
4: te raspaste, vamos por el merdiolate, soplate para que no te duele. Ya sabes, como más, más pragmática. Yo soy mucho más pragmática. Y linda, sí es de las de, le llevo el sándwich, porque no sé nada, entonces lo llevo a la recámara. Mucho más así.
3: Perdón, eh, quisiera hacer una, una pequeña intervención, eh, me da mucho gusto eh, este programa y este tipo de programas, nada más por ver la sonrisota que se les salió ahí de ustedes ahorita que estamos eh. hablando de esto.
1: Eso es justamente ese foro, ¿no? Porque sé que cuando nos escuchen va a haber muchísimas parejas como Linda y Pollo que, que de pronto aún casadas, como tú dices, no siguen teniendo esas dudas. O... Entonces, gracias, doctor, gracias a Linda y a Pollo. Y tengo otra duda. ¿Ustedes, Linda y Pollo, eh... Llevaron a, a tu hija la mayor, a su hija la mayor, a, antes a terapia, un psicólogo, si viene una usted doctor, se recomienda llevar al doctor, al psicólogo, al, a los niños para que les expliquen, o mejor no, hasta que pase algo. Como ahí, ¿no? Eso bueno, fue sí. algo
3: que
4: no no la llevamos al psicólogo. Luego lo que hicimos nosotras fue explicarle que hay diferentes tipos de familia, que hay familias que es papá y mamá, hay familias que solamente es papá hay familias que solamente es mamá, hay familia de, de mamá y mamá, pues entonces lo, ella lo ella empezó a entender muy bien, Y justo porque yo tengo un que es soltero, su esposa se fue y le dejó cuatro hijos, y entonces la, la chiquita, bueno, la, la, la de cuatro años me decía, y su mamá, yo le decía, ella no tiene no mamá, es una familia que solo es papá, entonces ella lo empezó a entender muy bien y no tuvo ningún problema. De hecho, en la escuela es muy importante. Yo lo que sí creo que es indispensable meterlos a una buena escuela para que esto sea muy abierto, muy... O sea, nos gustó mucho que una vez eh, en un dibujo que estaban haciendo de cómo es su familia en eh, la escuela, a nuestra hija mayor le pusieron dos mamás y un papá. Y ella estaba muy contenta y su dibujo lo pusieron en la pared. Entonces, eso nos hablaba de mucha inclusión.
1: ¿Y lo que usted lo recomienda, no que se les diga como explicar un pollo y linda, o sí llevarlo desde antes a, a terapia?
3: Eh, bueno, mira, eh, la, la terapia eh, para mí es, es así como que fundamental para todo mundo. Eh, eh, siempre es, es muy bueno, nunca, nunca está por demás, sobre todo... Eh, cuando no hay mucho conocimiento de muchos aspectos que no tienen por qué tenerlos. ¿eh? Obviamente son dudas naturales que, que todo mundo tiene y que sí sería bueno empezar a, a, a ir para trabajarlo. Este, lo más recomendable es la naturalidad de las cosas. Si nosotros tratamos a, a nuestros hijos con culpa, los hijos van a crecer creyendo que algo está mal. Si nosotros los tratamos con naturalidad, pues ellos van a ver la vida con naturalidad, sabiendo que los que están malos a lo mejor son la parte de la sociedad que, que está enfrente. ¿no? La naturalidad creo que es lo mejor, pero la posibilidad de, de acudir a, a un profesional que pues, también pueda servir en un momento de orientador o que pueda servir de, de algún momento de contención, sobre todo, pues es, es, es importante. ¿no? Sí, sin
2: duda alguna.
0: Linda y una pregunta, ¿cómo reaccionó el papá? El por esta pregunta la hago porque siento que de pronto está sucediendo que hay parejas heterosexuales que de pronto en el matrimonio descubren que uno de ellos es homosexual, ¿no? y ya tienen hijos, y bueno, y de pronto ya el divorcio y todo, y como que me gustaría saber cuál fue la reacción de de tu ex esposo al enterarse de, de tu orientación sexual. Y, y con tu hija, ¿no? O sea, cómo reaccionó él.
5: Mira, para él, él, al principio fue una gran sorpresa para él, no el decirle que yo ya tenía una pareja mujer, pero lo aceptó bien. La verdad es que no hubo tanto como tanto problema. Él sabía que me gustaban las mujeres, ya lo sabía. Este, yo me consideraba bisexual real, cuando me casé este y lo tomo muy bien la verdad es que los tres tanto apoyo este, mi ex marido y yo una muy acción aún más por nuestra hija este bueno, tan así que siempre lo decimos no suena como broma pero él fue uno de los testigos de, nuestro, de nuestra boda civil ¿no? él, él apoya siempre 100%, 100%, 100 más, de pero creo que hemos sido afortunados en eso también.
4: Y cabe mencionar que eh, él es un tipazo. Yo me llevo increíble con él. O sea, te puedo decir que es de mis mejores amigos, de lo bien que me cae. Lo invito a comer, este, nos divertimos, le canta a las, a las mellizas. Es, es muy, muy.
1: Es una persona muy educada, muy buena gente. Yo lo quiero
4: muchísimo. Nos llevamos
1: increíble. A mí cómo me gustaría ver este tipo de testimonios, porque creo que con este tipo de entrevistas y con lo que dice el doctor, el tema social creo que va mucho más avanzado que el tema legislativo, no o el tema o el tema legal, porque si viéramos y si analizáramos más los estudios, este todo lo, lo que hemos avanzado no en, en tema de, de adopción, de in vitro, de parejas este, del, del mismo sexo, creo que los legisladores podrían avanzar más en este tema. Acabamos de, de ver hoy en Guanajuato que se echaron para atrás en, en, en Dar el Sí, no que fue una tristeza, hubo muchísima gente y, y amigos personales que ya estaban listos ya para, para casarse emocionados, ¿no? Y creo que van a tener que ir a otro lado, a, a otro estado a casarse. Lo cual es una tristeza, pero me da gusto en el programa tener ejemplos como ustedes de, si sí se puede, tu ex marido es amigo, apoya, fue testigo, ¿no? Y, y para darle un poquito más de giro divertido al programa, cuéntenos un poquito de ustedes, cuánto llevan casadas, este etcétera, dónde se casaron, ¿no? ¿Por qué se quedó? Ahí está ya.
4: Pues llevamos casadas. Miren, eso, eso, es una, eso es una historia bastante chusta. Porque ya teníamos preparada La, la el, el día del parto. Ya estaba con fecha, que iba a ser el 8 de enero. Entonces yo me fui a comer con mis papás y todo, y les dije, es que yo quisiera que, que Linda se casara conmigo, shalala. Todo, ¿no? Y mis papás me apoyaron al 100, me dijeron, vamos a hacer algo, ¿por qué no se casan el 8 y que el 10 nazcan las niñas así van a nacer bajo matrimonio? Entonces yo llego con Lida y le digo, este, oye, que este, cambié dos días más el, el, la fecha de parto, se enojó muchísimo conmigo, me dijo, pero ¿por qué haces eso? Yo sé que ya no, ¿cuánto? ella ya no se podía mover, o sea, estaba una panza de dos mellizas, entonces... Yo le dije, no, no te enojes, mira, entonces la llevo al cuarto de las niñas donde ya teníamos las unas, todo, y le doy el anillo de compromiso,
2: ah, entonces ella
4: ella se, se emocionó muchísimo y le dije, pasado mañana nos casamos, nos casamos en casa de mi papá, así, rapidísimo, y a los dos días nacieron las niñas, entonces fue, fue muy bonito, entonces llevamos un año y medio casadas.
2: Ay, qué padre. La verdad es que algo que comentas aquí que me encantó y que, como decía Marimar, creo que es una historia para transmitir esperanza, esta parte del apoyo de tus papás creo que debe de ser crucial, ¿no? Tengo muchos amigos y amigas en esta situación donde, eh, digamos, la discriminación empieza desde su casa y tienen temas durísimos porque no no pueden decirles, no pueden ser ellos, no se sienten apoyados. Entonces creo que eso me encanta y qué padre que hayas tenido ese apoyo.
4: Que también te debo de confesar que al principio no lo fue tan así, okay. ¿sí? Mi papá sí, mi papá lo apoyó eh, de inmediato, pero mi mamá no, y yo pensé que iba a ser al revés, puesto que mi mamá es de ciudad y más, más abierta, y mi papá es de Michoacán. Y no, mi mamá fue la que le costó mucho más trabajo, ella al principio como que me decía, no, es que mira, ¿por qué no intentas? ¿Por qué no pruebas estar con un hombre? Porque yo le decía, es que no. No es algo que yo quiera, yo estaba muy decidida que no. Y al principio, al principio sí fue una labor un poco difícil con mi mamá, tanto, pero ya ahorita ya está viendo una entrevista a mi mamá diciendo cómo vivió este duelo
1: de aceptación. Y doctor, si ¿sí es un duelo, ahorita que lo mencionó Pollo, si ¿sí es un duelo, ¿te puede decir esa palabra?
4: Sí, sí, para mi mamá
1: sí. Fue un duelo porque ella tenía unas expectativas, que ella sola se creó.
4: O ella tenía las expectativas de voy a ver a mi hija en un vestido blanco y un hombre grande que la pide, la proteja. Aparte, de que yo soy una mujer, una mujer muy alta, entonces mi mamá se imaginaba que me iba a casar bueno, con un hombre altísimo. Yo mido un 84, entonces este, mi mamá se imaginaba que me iba a casar con un súper roble así, que me iba a cuidar y todo, y pues no fue así y al principio sí, sí le dolió, no lo aceptó, y poco a poco fue como, ya lo fue aceptando, cuando entendió que no era gripa, que no porque me dio con un psicólogo, un psiquiatra que se me iba a quitar, que no era gripa, y no se, no, no se cura, yo dije a mi mamá, no se cura, y si no es Juanita, va a ser Pedrita, pero no se va a curar, y ya así fue como lo que entendí. ¿Y ahí cómo se
1: Doctor. la familia? ¿Qué sucede cuando...?
0: Ahí está, Susi. Ay. Doctor, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, cuando alguien, cuando una persona es homosexual y decide eh, quedarse como en un matrimonio heterosexual por la presión social? O sea, ¿qué pasa en la mente?
3: Eh, bueno, es una situación mucho muy común, desgraciadamente, y una situación muy difícil. Eh, eh, son de estos procesos que, que la sociedad ha tenido que ir cambiando por los que se han tenido que ir trabajando. Eh, normalmente hay una eh, culpa muy fuerte. Eh, la persona que hace eso, que no, que no busca su propia libertad, que no busca su, su propia... Eh, estabilidad emocional sexual, física eh, sufre mucho, la verdad es un problema mucho, mucho, muy muy, 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 eh, muy fuerte eh, los principales eh, pensamientos vienen en cuestión de la culpa en donde ellos en el fondo consideran que están mal eh, mira, hay, hay, una, hay una situación yo te voy a comentar una, una pequeña anécdota para poderlo entender eh, tuve yo un paciente, un niño de 13 años que, este, homosexual y él no, no sabía cómo decirle a sus papás que era homosexual. Entonces una vez llega al consultorio y me dice, ¿qué cree doctor? Fíjese que vi un programa de esos que se pueden ver ahí en, en Inglaterra, en donde un niño de 13 años, es homosexual, le dice a sus papás que es homosexual, y ninguno de los dos lo aceptó. Entonces yo le pregunto a este joven, ¿quién debería de haberlo aceptado? Él inmediatamente le quedó el 20, y dice, pues el niño... Luego, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, lo importante es que lo aceptemos nosotros. En el fondo, mucha gente da culpa eh, por la cuestión social, todavía no entiende la naturalidad de esto, y vive con culpa. Y eso es lo que sucede en las relaciones, unas relaciones en donde están en, en una posición social, pero no están en una posición real, ¿no?, de, de lo que ellos realmente desean, les gusta, buscan y son. Entonces esa culpa es la que hay que trabajar.
1: Eh, estamos ya a punto cortos, un poquito ya de, de tiempo. Eh, Susi, no sé qué opinas de que empecemos con. Me gustaría dar una conclusión. No, bueno, antes que eso, les le quieren preguntar pollo y linda algo al doctor, aprovechando que está con nosotros. Una pregunta que puedan aplicar para otros este, participantes y quienes escuchen en radio, ¿no?
5: Este, híjole. Yo creo que. La pregunta sería, ¿cómo podemos ¿no? hacer que la gente, en general, pueda empezar a ver que pues una, una orientación sexual, una, una religión es... Es como si a alguien le gusta más el helado de chocolate que el de vainilla, ¿no? Simplemente es diferente, pero la familia, no por eso, ¿no? Porque le gusta más el de chocolate que el de vainilla, va a tener menos valores, menos, menos principios, menos respeto, ¿no? ¿Cómo se podría transmitir ¿no? eso a las demás personas
3: me encanta la pregunta me encanta la pregunta fíjate que esta es una de las principales dudas a las cuales nos enfrentamos todos los seres humanos en todas las circunstancias normalmente nosotros queremos que los demás acepten lo que para mí está bien y esa es la, la lucha constante yo considero que lo más sano es ser auténtico lo mejor es ser tú lo mejor que puedes hacer por ti, por tu sociedad, por los tuyos, por la gente que tú quieres, es ser tú misma. O sea, tú misma es lo que te va a dar a ti esa seguridad, la que te va a dar a ti la posición de cambiar en el mundo, la que te va a dar a ti la fortaleza para seguir caminando. Hay mucha gente que lo discriminan por muchas cosas. O porque tienes dinero o porque no tienes dinero. Porque eres gordo, porque eres flaco. Porque eres güero, porque eres moreno por muchas cosas todos quisieran que nos aceptaran en todos los sentidos pero en realidad no se trata de los demás la realidad se trata de ti lo importante es que tú te aceptes a ti misma, que tú seas auténtica que tú seas tú y eso le va a dar la fortaleza para seguir caminando en este mundo, te ponía el ejemplo de este paciente que yo tenía quería que sus papás lo aceptaran tenía 13 años, imagínate lo que sufría este chavo pero lo importante para él es que se dio cuenta que el quien tenía que aceptar que era homosexual, era él. El que tenía que ser auténtico era él. No sé a qué se está enfrentando a la vida ahorita. No sé si sus papás lo aceptaron o no. ¿Cuál es la verdad? No importa. Lo importante es que lo acepte. Y eso es lo que le va a dar las herramientas para seguir adelante. Ojalá ya haya encontrado con quién casarse y adoptar un hijo.
2: Qué bonitas palabras, doctor. La verdad es que, digo, Linda y Pollo, ustedes nos dirán, pero creo que justo es lo que lo que necesitamos como mundo y como sociedad, trabajar en nosotros mismos y transmitir a nuestros hijos, que ellos lo pueden todo, que lo que ellos quieran están en plena libertad de amor. Y la verdad es que gracias por esas palabras.
4: Muchas gracias, doctor. muy
3: bien. También, enhorabuena.
4: Gracias. Y también quisiera mencionar algo que muchas personas tienen este esta, esta duda nos dicen, bueno, porque ustedes dos son gays entonces sus hijas van a ser gays no, no es así no, es de verdad una pregunta muy común y no es así, porque nosotras a nuestra hija, la mayor le leemos cuentos y Disney y el príncipe y la princesa tan así que un día llegó y nos dijo el vecino es mi novio y para nosotras fue, qué bueno ¿por qué es tu novio? porque me trata bien, porque me cuida, porque así como tú cuidas a mami, y eso la verdad me hizo sentir muy bien, le dije que te hagas sentir bien, alguien que te trate bien, que te cuide, que te proteja, que te hable bonito, no pues, sé. Sí. Y pues, mucho gusto, de que no quiere decir que ella está buscando una
5: pareja mujer, no, ella está buscando un hombre, bueno, y aunque afuera sí, pues, también está bien, ¿no? Okay. Pero sí. al final del día, como lo decimos mucho, o sea, nuestros papás, papá, no por eso nosotros.
3: Se me, se, se ¿Se me pausó a mí. Sí, se congeló. Pero bueno, y eh, sí me escuchan ustedes.
0: Sí, lo escuchamos perfecto, doctor.
3: Ok, este. ok, muy bien.
0: Me gustaría, eh, si hay alguien que lo quiere buscar, eh, don, ¿cómo lo puede contactar? ¿Me podría dar sus redes sociales? ¿Nos podría compartir sus redes sociales o cómo lo contactan?
3: Claro que sí, con todo gusto. Mira, estoy este, en Facebook, en la fanpage como Luis Felipe Díaz Barriga. Eh, si alguien me quiere contactar por WhatsApp, mi WhatsApp es el 55334677. 74.
0: Y también eh, preguntarles a Linda y Apoyo si, a, si alguien los, las quiere contactar, si alguien tiene alguna duda, si pueden acercarse ustedes y nos pueden compartir su fanpage de Facebook.
5: Pues mira, este, lo nos pueden encontrar como Big Family, que es B S Family. Ahí nos pueden contactar, estamos normalmente contestando los mensajes lo más rápido posible, tratamos de hacer en vivos todo el tiempo sobre todas las dudas que tiene la gente, de repente para divertirnos nada más, pero ahí estamos, siempre tratando de abrir un poco más el, el, la inclusión y el respeto en el mundo.
0: Pues creo que hoy encontramos una verdad increíble y es que la base de todas las familias debe de ser solamente el amor y que no importa la orientación sexual, sino... La, la intención y, y como decíamos, el, el amor con el que criamos a nuestros hijos. Les agradecemos, Linda y Pollo, por, por su tiempo, por compartir con nosotros. A usted, doctor Luis Felipe, de verdad, es un gran doctor sí. maravilloso. cuente eh, con que lo recomendaré por siempre, porque me encantó cada palabra que dijo, de verdad, es un hombre sabio usted, así que se lo agradezco. A Marimari Mari Lupita, eh, qué bonito, qué... qué qué comienzo de, de programa, qué comienzo de, de historia, y sé y estoy segura de que seguiremos encontrando verdades juntas de la mano y que este es un barco que apenas está zarpando para, para, para navegar muy, muy lejos.
2: Gracias a todos. Eh. Gracias a todos. Muchas gracias.
3: Muchas
4: gracias. Muchas,
2: muchas gracias
4: por habernos invitado, por, por abrirse, por por abrirlo, también a todas las personas porque es lo que queremos transmitir que hay apoyo de parte de las personas solamente hay que saber a dónde acercarse y muchísimas gracias por todas sus palabras por sus preguntas, al doctor por sus, sus comentarios de verdad, es lo que les decimos ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta que sí existe la parte intelectual, la parte emocional muchísimas gracias por, por enseñarnos que todos los días se aprende algo nuevo y muchísimas gracias por darnos un espacio. De verdad, muchas, muchas
3: gracias.
0: muchas gracias. Gracias. Linda y Pollo, tenemos que invitarlas a cenar un día de estos porque son divertidísimas, de verdad. También Hacer playdates también, por favor. Justamente claro que... para eso, para también hacer esa inclusión que, que todos los niños eh, necesitan y pues les agradecemos muchísimo y les recordamos que nos pueden seguir por Instagram, Twitter, Facebook, streaming Twitch, streaming audio en www.radio13.com.mx y los esperamos el próximo miércoles para nuestro próximo programa de verdades encontradas. Les agradecemos muchísimo y también si tienen alguna duda pueden siempre escribirnos. Eh, por Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos. Gracias. gracias. Un beso.